0: 遍界如来真实义。巴中素耀，各位比丘、各位居士、各位同学，大家阿弥陀佛！阿弥陀佛！把经放上。好，我们上一堂课呢，就这个宗派的产生，哈、哦，那么还有我们中国佛教呢。哎，怎么样子的被传入？它面临的什么样子环境？然后它慢慢的怎么样子演变？那么最后呢？哎，形成了宗派。同时，我们又从另外一个、呃、思想的一个背景来说，就是说在呃，它传入的是西域、印度等地的佛教，而那个地方。佛教其实主要呢分成三大三大系统，那主要是啊、呃、中观为代表的啊、呃、有呃空中空讲空为主的就是空中。那还有呢，这稍后这是在佛嗯灭后七百年呢，西元差不多啊、呃、二世纪左右啊，<咳>龙树菩萨出之后呢，是对于当时的。声闻佛法所进行的一种修正，啊、哦，修正，那么主要以般若空为主，那么这个般若空当然也包含了声闻的空性，不过它更扩大的那个空的意涵，更扩大了空的意涵。那么主要呢，呃，这个是以这个嗯，这个啊，不依不依，不来不去。啊、哦，不生不灭啊、哦，这样子的也主要这种观念呢，来表达呃空的概念。那可是这个空的概念呢，发展到后来了，它对于世间所存在的现象，以及它流转的一个内在的根源、哦、还有呢呃这个成佛的原理成佛的一个机制等呢，它的解释就显得。比较薄弱一点，因为，呃，这个中观思想或者我们讲就是空中的思想，当时主要是以平破外道、破邪显正用的，是以平破外道、平破乃至于这个声闻佛法的不足或者错解为主，啊、哦，或者错解为主。那这样子的。的破解呢，是有别人错误我来建立，他只本身并不立他自己的主要学说，虽然他有啊、哦，但是呢，并不是重点。那因此呢，现象的存在流转，还有成佛的原理等等这些呢，付诸阙如。这到后来一直在思考佛法的时候，事实上是会不足的。因此又过了一两百年呢，这个。这个无着世亲菩萨出，他就啊，这个每次在定中啊，到兜率天去啊，啊，不是到到都都率天去啊，听这个弥勒菩萨呢是下当来下生成佛哈啊，讲解为世的要义。这是建立了呢什么？建立了以般若空性为基础，但是呢又多建立了一个什么？众生流转是以这个八世在作为流转，第八一世、欧赖耶世在做流转，这种观念。那这种观念的存在，当然可能又在什么因缘呢？又转变了几部经主要是圣曼经》啊、啊《楞伽经》等，有提到了如来藏的思想。这个又是啊，这个为世。所以有中跟空中的另外一个结合，那么就是所谓的如来藏系的思想。那么在上一堂课我们提到，在西域印度的大乘佛法呢，在初期叫做空中思想，中期是有中的思想，好，还有如来藏系的思想，通通呢在这个这个时期呢，这前后两期呢发展起来。那到了。大乘的晚期呢，因为空有如来藏说多了啊，那它直接实践是什么呢？因此就开始用引入了说以鬼化的观，以鬼化的什么来修行？那并且是以佛的果地秘密的加持我，让我直接在空有如来藏当中，尤其是如来藏的思想显现我本具的如如来藏。那么这种修法呢，并不是在理论上的加深，而是一个理论的什么呢？一个具体的实践的什么了？新的建立，那就是所谓的后期大乘佛法后期的密教思想，它就出现了。那么所谓的密，是以的说，呃，不应激，不能说你还没有教理到那种。那种程度我不能说。第二，因为这个加持本身呢，如果你教理不清楚，你修这样的法门等，也会就像外道一样，就是那些仪轨、观想等，那都是一个哦具象的，很容易让你俗化，所以也不是对一般人愿意教导，可以随便广传的，所以谓之为密。那么其次呢，是因为非是我因地的风光，直接是由果地的佛的果来加持我，而这本身呢，佛果本身就不是我，我我我还没有成佛嘛，但是我祈求观想佛的果的功德来加持我，这本身也是一个秘密，是不是这样子啊？因为我并不了解，只是我有那个信心，祈求佛的加持。这个加持的真正状态是怎么样子，我们并不清楚，但是它确实能加持我，那么这也是一个秘密，啊，那么你修的法门跟我修的法门各自的应激的不同，我们彼此也不知，那这也叫秘密。所以这个秘密，确实有不同程度的什么呢？不广传，还有有条件的传，以及彼此不知，还有呢它的内涵甚深微妙不可思议，所以位置为秘密。啊，这样的观念，那么这是大乘后期之后所发展出来的命教。不过，这种命教基本上是一直扣紧的空中、跟有中，还有如来藏这三种思想，通通会在那里运用。啊，所以它还是很纯的一个一个大乘佛法的表示。但当然慢慢的，因为它具有俗化的可能性，那么就可能引入了很多梵天的修法啦，以及一些某些外道的修法。那再加上一些有些一些人的对于教理的不够理解，把持的不够严谨，把很多方便的法门呢，建立成为一个什么特别的法门，啊，一种加持的方便呢，变成是它唯一的内容。对于空性的教理、般若以及所谓的唯识这种观念的，基本上都是以空性为根本的，他的没有没有抓紧，结果。就形成一种俗化的昵称，在中国佛教有有些大德啊，会批评这个密教啊，大部分批评是属于这一部分，并不是指那个他纯的那一部分，纯的那一部分其实就是跟显教一模一样，教理也一模一样，啊，只是修法上祈求佛果德的加持，这个其实在显教里有，我念佛就是嘛。念佛，他就是要加持我们。我们念佛号，他甚至我们早上都马上送楞言咒。你说这么有密教观念吗？这本身就是以咒语来加持我。们。所以这密教本身要讲密，从原始佛教佛陀在世的时候就有密法，就有密咒，他就有加持这种观念。那么一直到发展到大乘的后期，密教的一个仪鬼化本身并没有什么过失。有过失的时候，一直发展成为引入了很多外道，尤其是对于那个，呃，他把男女性想象成为也是修行的一个善巧方便的时候呢，这就至少跟很多的地区的文化以及跟人类的欲望呢交掺成为一个很难厘清的范畴。那么这样子就使得命教呢堕落了。这种堕落死的密教人本身都受不了，所以才会有黄教啊、呃、格鲁派出来什么出来做修正，出来做些，他们特别强调显教的教理基础以及戒律，以及戒律。那么他们也为了区隔跟这样既有的人的不同，他就穿黄袍，戴黄帽，所以简易称为黄教，是这样。他就是一个，他就是一个一个什么一个一个改革的。的的,的姿态出现的，好，我在想，今天这样来看待，呃，西域包括密教的出现，有三起大盛的这样子的的,的,的发展，我们才有办法说顺应这样子的一个发展，它传入了中国，做中国做怎么样子的改进，或怎么样子的总和，你这样才能了解到巴中是怎么样子的发生的，这样了解吗 ？OK， 好，那么这就是一个。介绍中国八宗之前应有的一个基础，少分的概念，哈，我们时间非常不够，那么我们就只能就这样子大概跟大家提。好了，那么这样之后呢，那么中国就开始我们谈回中国了，哈，刚刚是从历史的谈谈到的时候，再跳出去，再谈所谓印度呃大乘佛法发展的三个系统，对不对？那么现在谈完了，当然就跳回来再谈。那那中国怎么接受呢？中国开始接受，主要接受的好，当中的鸠摩罗什时代。其实在这之前就已经有人翻译，在这之后也有人翻译得很不错，不过没有像鸠摩罗什呢受到呃什么呃这个呃这个当时邀请啊帝王的什么呢？啊，姚兴啊，姚兴哈、啊，这位帝王的什么尊重跟支持，以国家的力量来支持。那么呢，有什么？这他讲解，讲解下面有笔受记录，然后还有润色，还有正义，正那个义，证明那个义对不对？还要润色，润那个文词，润得好不好啊？然后他来讲解，讲解的同时有人记录。记录完了之后，再加以润色修、修编。修编完了之后，再由正义来证明说：“哎、欸，这样修编的对不对？”然后最后可能再由鸠摩罗什最后再看看完了，哦，说可以。所以这样子很经由很精确的方式来进行翻译，而且翻译的过程呢，经由解释，经经过解释。而鸠摩罗什大师主要是学大乘的般若系统，般若系统主要。啊、嗯，主要的啊、哦，他的波尔系统呢，嗯、呃，讲得非常。那么，那么呢，主要是翻译这波尔系统。那么，翻译这波尔系统之后呢，在中国呢，当然就开始有人他的弟子啊，呃，这个嗯，深造大师呢啊，就开始著啊《物不迁论》等。也是发扬这个般若的思想，好，那么呢，他翻译的主要是《中论》《百论》，还有《十二门论》，当然也翻译了《大制度论》，也有人把《大制度论》加进来研究，那变成四论中，不过主要是以三论中为核心，《大制度论》是般若经的什么呢？般若经的注释书，可以这么讲，解释书。那么《中论》跟《十二门论》呢？啊，是波《波呃》是《般若经》的一个什么经要概念的整理，他就不不专门在解释啊，《般若经》是这样，是以《般若经》的精髓提出来，好，造成一部论，而、啊、以这样子的精髓造论，要来破破声闻的直取万法皆有而人是空这种观念，迫使他。然后也破斥外道的这种完空，破斥外道这种完空。那么这样子呢，就形成了这三部论当中的两部主要论，就中论跟所谓十二门论。到了龙树菩萨的弟子叫做提婆论师，他在更造什么呢？百论。他这部百论就更可怕，就简直就是专破什么呢？专破外道跟小乘。前面讲的百呃十二门论跟中论。好，还是依于佛所说的什么呢？般若经，<咳>般若经的道理呢，来显扬不同于声闻的内的空性的道理。他讲空是讲究竟空，讲究竟空意，所以他不容许立这个少分的这个什么呢？这个自信的法啊，比如说呃呃，这个这个构成身体的物质。构成轮回的这个这个这个这个轮回的种种现象本身，他不认为那是真实存在的，啊，不认为。那么这样的观念呢，建立了。那么提婆呢，以这个观念为根本呢，哎，一对照，那原来这个就声闻人就把它弄错了嘛。声闻人把身体的那个最后的结构或者三河大地，他认为是固存的，那不对呀、啊。因为这是你透过认识当中的你，你误以为它真实存在的，所以那是不对的。所以他专破那些小乘跟声闻、声闻人，来自于还有外道，就再做百论。而他呢，非常会辩论，那么呢，造论也非常犀利。外道跟声闻人恨得牙痒痒的，最后他是被人家害死的，是被外道打死。呃，所以当时为教忘区，也为了这教理啊，可以争论到以生命来交换啊！来来来，来那个啊！不过你也可见了、啊，在印度，在西方，对于这个教理的这见解啊，他们争论是非常的什么强悍、啊、哦，这样子。好，那么这个时候就出现了中论、十二门论跟百论这三部论了。这百论是提婆所造。那么大智度论，因为它并它只是波尔经的一个解释书，好，就是解释而已，所以它还不是没有代表那么强烈的空性的专门的思想。不过他已经提出了实相中道实相这种观念提出来了。那么主要呢，就是不过它还不成为主要的论述，所以是以百论、呃中论、十二门论、百论这三。三部论为开宗，讲的是般若的思想，那么这样就名为三论宗。其实三论宗，我们可以叫做中观宗，也可以叫做空中。以般若空为根本。般若是一种智慧，那么空呢，讲的是什么？讲的是认为缘起故空，一切法呢都是由缘起来建立的。那这缘起有好多种缘起，是一种。万物聚合在时空的短暂聚合当中呢，它形成了什么？形成了因缘，啊，你比如说我们人，人世上是一堆细胞思想的结合，那细胞呢又是刚开始的父精母血，父父父母的精跟软结合，成为一个成为一个什么呢？完整的基因，具有完整基因结构的什么呢？嗯，单细胞核。然后呢，它开始分裂。就物质方面来讲，开始分裂、累积、分化，然后形成了什么人的相貌。可是它为什么会被推动的呢？佛教来讲，它是有内在的精神层面的求活、求成长这种内在的精神层面来推动，推动你开始分化。那这些都是由精神层面跟物质层面的推动。慢慢的形成，那么好了，物质因此你就从单细胞一直衍生成为多细胞的动物。那么到底是用什么来来推演的？就一个生物学立场来讲，就是你的基因去养核糖核酸等这样子的一个基因讯息来表达的，你怎么样子的分裂？可是如果就就宗教立场来说，这个只是它表面上的物质。然而，为什么你的去养核糖核酸跟狗、猪、猫、羊或不一样呢？这主要是来自于你的精神层面的推动跟意志。然而，这个意志也不是永远的。你你想想看，你你本来要考呃家主我要做科学家。后来妈妈说不好，或者爸爸说坚决反对，要你去读做医生，或者要你去做呃什么？那你又觉得对医生也不要，那干脆我要去做文学家。啊，我对文学有兴趣。你的想法一直在变的，这些想法也是透过别人、你的学习、你的过去累积起来的。而且这个想法正随着你的成长经验的不同，那再去再加强的累积跟转变，有没有看到？是不是这样？所以固然呢，肉体是由精神来推动，然而精神它却也不是本来是怎么样，它也是被。透过透过学习经验累积，以及跟环境的刺激等等，慢慢一直在那里形成。然后你说形成，它永远不动吗？它还在那变化。所以说這，这这样研究起来，人的身心是没有一致的，没有一个是永远在那儿，没有本来是长什么样的，它是被推动形成的。那山河大地也是这样子的，太阳它一直把它的热能一直往外放，经过几亿年之后呢，它就会变成一个中矮、一个中矮、中矮星。以它的能量的话，是以一般恒星来比较，它是一个中度大的恒星，所以它没办法质量限缩成为黑洞。啊，它可能会变成是一个啊强大的什么呢？强大更大更大，因为它能量已经不足了，会变成一个很大很大的一个倾向于橘色的红橘色的巨星。然后最后呢，就内缩的力量不足，它就会形成强大能量往外放，放了之后就变成是一个白矮星往内缩啊，然后就就形成一个死亡的恒星了。好，那这样讲起来的话，它也是变动的。今天你看到它，它是今天这个样子，它每天都在减小它的能量。山河<咳>大地依着太阳的能量而而而有这些树木的，它不也这样吗？所以都是由外在的因缘交参，互相形成什么？形成存在的事实。这样了解吗？这就叫空空中般若中，就在讲这个道理。就三论中呢，主要讲这个道理，而这个道理其实遍一切处，整个佛教通通要以这个道理为根本。所以要这样讲起来的话呢，其实佛教有几个宗派，你一定要学三论中大概你非得去理解理解不可。不过你不是非得从三论上理解，一切的般若经、金刚经、心经都在讲这个道理。只是呢，三论呢，他将这个波惹的空用一个很解析的方式来逻辑化的，来作为推演，来证明说这个空是不可得，这个一切万法都不可得，没有自信，这样懂吗？它的解析很维系，形成了论述，这就是三，这这就形成了三部论述为本，三部论述为本。那么不是说你非得学三论，你才能够体会这个般若空。因此呢，在般若空中，呃，这个三论中啊，虽然它强调的是中是大乘佛法的最根本的内容，可是它并没有因此而特别吃香。不但不吃香啊，它反而很快的就衰微了。它不不不再被研究，因为般若经大家都直接直接去研究般若经去了。哦，没有要像印度人这样子那么的将经典解析想了那么多，形成论述，他反而不耐这样，所以他到了隋代智者大师同一时代而稍后几十年的吉藏大师呢，重新呢专弘这三部论，在这之前鸠摩罗什大师以及他的弟子们呢，其实就已经怎么样？比如说，深造论思，乃至于深权、法朗等，都已经呢弘扬了什么？呃，像都已经弘扬了这个嗯三论中的思想了。那么，因此这叫做古三论。古三论中呢，主要就是以这几部论为主。可是到了吉藏大师，那又更后面了，已经到智者大师后面了。他受到了智者大师影响，他还在智者大师的弟子灌顶大师之下听《法华经》、听《涅盘经》，所以呢，他又加入了法华、涅盘的思想。那么呢，建立了什么呢？建立了，受到了法华、涅盘所。这个所谓的所谓的叛教，天台的叛教，以及法华涅盘的这个佛唯一一乘这种思想观念的影响之后呢，他建立了新三论中那么他老人家一辈子后来呢，在天台大师，呃，不在那个天台大师的弟子灌顶大师之下，听完法华经之后啊，其实他有他自己的想法，他并没有学天台，就是出来之后开始讲三论，讲了一百多遍三论。啊、哦，那样子，那么这样就形成了新三论中，有别于罗什大师以及他的弟子僧造呃僧朗、呃僧诠、深法朗这一系的古三论，它就形成了新三论。事实上，受到天台的影响，也受到了法华涅槃经的影响。啊、哦，是这样。那么呢，这当中我们提到了，就是中中论。是主要三论中核心中的核心。其实它是，它事实上呢，这个中论事实上是大大制度论里头的某一个章节 （chapter）， 它不大，好，很少，很少分。让呢，某一个章节有单独被嗯挪出来，专谈这般若性空的观念。主要有提的是不生不灭、不长不断、不依不异、不来不去，这个八不的中道。不生不灭，诸法不自生，亦不从他生，不共不无因，是故之无生。这个我记得，这个句子就是我坐在那里背，就是那个第三个第一个位置上面的时候呢，那个显公和尚在这里讲，我讲，我写下，写下，我就把它背下来。你看那多久的事到现在，好，都二十多年了。